2: Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este capítulo número 9 de Conexión Patrimonial. Una serie de 32 capítulos que vamos a estar acompañando a la ciudadanía hasta eh, diciembre de, de este año. Y esto es posible, Verónica, gracias sí. al financiamiento, ¿no es cierto?, de estos fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero saludamos a quien hace posible, ¿no es cierto?, que eh, cada jueves en la noche usted nos pueda eh, conocer y poder conocer estos oficios patrimoniales.
3: Sí, tenemos que agradecer justamente a Fabiola Mancilla, que es productora general, producción digital también Matías Cabrera, carrera, perdón, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez.
2: Así es. Hoy día tenemos, nos vamos a ir al Norte Chico, como decíamos antiguamente, ¿no es cierto?, ahí en la zona de Salamanca, un pueblo precioso, sí. y donde eh, uno de los patrimonios, pues tiene muchos, eh, es la crianza caprina las cabritas, que se reforman después en ese exquisito queso de cabra. Sí,
3: y principalmente vamos a, a descubrir el por qué está catalogado como un oficio patrimonial. Así que para eso tenemos invitada, ¿cierto?, y que le agradecemos justamente que está trabajando en este minuto, la señora Marta Olivares, presidenta de los Crianceros de Salamanca. ¿Cómo está, señora Marta? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, ¿ya cierto? Sí, muy gracias. bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, súper bien, muchas gracias bien. Ahí hay un tema, Tiene parece que Puesta la manito en la cámara porque no La podemos visibilizar muy bien Pero bueno, para comenzar, mientras tanto eh, Y poner en contexto, Jaime Sobre el tema de eh, De la crianza caprina uh -huh. Es que la ganadería caprina fue introducida Por los españoles, Jaime, en el periodo De la conquista, y fue evolucionando Hasta ser parte fundamental de la cultura Nacional, los encomenderos Se encargaban de la explotación Y progresivamente se fue haciendo algo popular. Las cabras fueron traídas al territorio chileno principalmente para proporcionar alimento y productos lácteos a los colonizadores. Desde entonces las cabras se adaptaron exitosamente a las diferentes regiones del país, incluyendo zonas áridas y montañosas, convirtiéndose en una fuente confiable del sustento para las comunidades rurales.
2: Así es, es parte de la economía rural, en este caso del norte, ¿no es cierto? Las cabras son quienes proveen leche, carne y piel y y generan también ingreso a quienes eh, eh, trabajan en esta economía de áreas eh, rurales. Así que muy importante un patrimonio extraído por los españoles y que se fue arraigando y se fue transformando en una tradición en nuestro país. Vamos con nuestra invitada entonces. Sí,
3: sí, hay que... Señora Marta, ¿cómo está? Ya la habíamos saludado. Veamos ahora si nos podemos eh, ver bien ahí. Perfecto, ahí la vemos, pues, señora Marta. ¿Cuántos años está en este oficio, señora Marta? ¿Y, y por qué está, está, usted considera que es catalogado como un oficio patrimonial? Bueno, eh, yo principalmente, yo digo que yo
4: nací en un corral, siempre lo he dicho. Porque mis padres, mis abuelitos, mis bisabuelitos, todos fueron crianceros. Y entonces, yo nací en un corral, pues, fui criada con leche de cabra, eh, fui educada con leche de cabra, con los quesos, con todo eso, y actualmente yo aún sigo la tradición, pese a que mis padres ya no están, mis abuelitos tampoco, pero yo sigo con la tradición, sigo con las cabras, eh, viviendo de ellos, nosotros vivimos de ellos, mucha gente vive solamente de su ganado de su caprino.
2: Uh -huh. Y eh,
4: actualmente hay mucha mujer que es eh, eh, dueña de casa y, y, y cabecilla de sus hogares con cabras, eh,
2: con, con sí. puras cabras. Eh, señora Marta, eh, la mayoría, entonces en este caso, yo desprendo lo que usted me está diciendo, que la mayoría de las crianceras son mujeres, por lo menos en la zona donde usted trabaja.
4: sí. Eh, prácticamente casi la mayoría son mujeres.
2: Perfecto. Oiga, señora Marta, yo me imagino que aquello que usted aprendió de sus abuelos, eh, la forma, ¿no es cierto?, de trabajar la leche y los subproductos de la cabra, ¿habrán cambiado en el tiempo? ¿Hoy día se trabaja con otras tecnologías o ustedes siguen haciéndolo de forma artesanal? Eh,
4: nosotros acá, eh, donde yo vivo, yo soy de la localidad de Tranquilla, eh, si bien es cierto, pertenezco a la comuna de Salamanca, pero vivo en el campo, soy de una localidad rural. Eh, hay, bueno, eh, Salamanca se compone de 20, 23 eh, localidades rurales eh, y cada una vive eh, en el campo y la mayoría tiene ganado caprino. Y, y toda, eh, general, casi todas prácticamente aún no llegamos a tener eh, tanta tecnología. Son pocos los crianceros eh, nuevos que están entrando ahora con otro ganado caprino que tienen, eh, como dijera yo, eh, fondo para comprar ganado fino. Y han estado accediendo a otro tipo de, de crianza, pero nosotros los que somos, eh, que seguimos la tradición y que de, somos descendencia de crianceros, eh, lo hacemos como antiguamente, cortamos el... el el queso con lonco, eh, tenemos las cabras en el campo, eh, vamos a la cordillera, es eh, tradicional, no, no hemos cambiado aún. Yo creo que si bien es cierto va para allá la cosa por el clima, por el cambio climático y todo eso, pero nuestras cabras eh, son de cerro, no son cabras de,
3: de pastoril que digamos que tengamos que tenerlas encerradas. Sí. no se puede, ¿eh? pierden muchas cosas Oye, hay que dar también un dato súper importante, Jaime, que en Chile el 26%, 26 de los habitantes de la región de Coquimbo corresponde a la población rural en donde la crianza de caprinos es relevante, ya que en esta región concentra el 54,8% de la existencia caprina a nivel nacional, así que es súper importante justamente lo que nos está diciendo eh, la señora Marta eh, Señora Marta, usted recién nos decía que sus cabras estaban, es cierto, libres. No, Usted no utilizaba todavía estas nuevas tecnologías. Eh, lo que nosotros estuvimos estudiando que para, la, para el sistema de producción caprina hay una de estas que se llaman eh, producción extensiva e intensivos, ¿cierto? Lo de usted es extensivo o intensivo. ¿Cuál de las dos es la que usted denominaría que uh, trabaja? La extensiva porque nosotros eh, tenemos el, cabro, el ganado suelto. Ya, perfecto. No está volado. Ya, y el intensivo es el que donde lo tienen eh, controlado desde el punto de vista controlado, del alimento, sí, le cambian sí, el sí. alimento. ¿El, el, sí, el, el sí. extensivo tiene algún riesgo para el animal? A lo mejor hay otros animales que los pueden atacar. ¿Cómo el, sí. cómo el cuidado que ustedes le dan? Sí, bueno, nosotros
4: producimos de, en, en extensivo aún. Ya. La mayoría, digamos de, de acá de, de la cuarta región, son contados los que tienen estabulado. Estabulado. Estabulado quiere decir que cuando eh, los tienen en, encerrados, digamos, ah, en ya, corrales, en, en establos. Ya, donde, ya. Eh, mm. Sí, en establo eh, y para eso hay que tener eh, alta plata porque el alimento está muy caro. Ah, perfecto, perfecto. O sea, y, y de, eh, y, muy alto precio de todos los alimentos para los animales caprino.
2: Uh -huh. Y de qué manera eh, usted nota, si es que existe una diferencia, señora Marta, entre eh, la producción que está en establos respecto, por ejemplo, a la carne o al queso, de la que ustedes producen de, de forma externa y que, no es cierto, en este caso las cabritas viven libremente en, en la precordillera. ¿Hay, hay diferencias en los productos? Sí,
4: bastante. Bastante, porque eh, eh, bien es cierto que el, la cabra estabulada eh, no es una cabra rústica, son ya. cabra de raza, para empezar. Y la cabra de raza... Eh, de carne no es buena lo digo porque nosotros eh, hemos tenido hemos, hemos eh, probado y la verdad las cosas es que no no es, no es buena carne, para empezar la leche eh, es muy delgada, nosotros tenemos una cabra con una materia grasa alta porque es una cabra rústica donde tiene es de carne y de leche eh, nos sirve para ambas cosas, nosotros no necesitamos tener eh, de las boer, 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 de esas Pura gordura, pura grasa nosotros Con nuestras cabras Que son una cabra rústica Que va al campo a diario Que come hierbas eh, eh, Saludables Que come otro tipo de arbusto Porque ellas comen arbustos Ellas no comen pasto de arregles de suelo Ellas comen hierbas de arbustos Y como ellas son muy selectivas Porque la cabra es selectiva para comer Por lo menos la cabra de campo La cabra que está libre ya. Eh, ellas lo rozan el, lo que van a comer no comen todo lo que ven no comen todo lo que está a su paso ya. ellas lo rozan y prueban perfecto, si les gusta comen si no
3: pasan de largo <ríe> qué bueno eh, eh, una mm. consultita ¿qué pasa con el tema del agua? porque me llama la atención porque en estos sectores justamente donde está usted eh, hay poca agua, ¿cómo lo hacen con sí, eso? estamos en una sequía tremenda, hasta el
4: momento mm. no nos ha caído ni siquiera una llovizna absolutamente ni una gota de agua, eh, la verdad las cosas es que en las cabras en el campo generalmente eh, en las quebras hay algo de agüita y ellas toman de esa agüita, de lo contrario tienen que llegar hasta sus casas donde ahí nosotros le, le proporcionamos el agua, Bien. nos cuesta muchísimo porque el agua por los canales nos llega una vez al mes, eh, y nos dan medio el agua. O sea, no sé, uh -huh. pues, un, una, media, una media acción los dan 20 minutos de agua. Uh -huh. Una acción los dan 45 minutos de agua. Chuta. Entonces, cuesta para juntarle para tenerles el agua diario.
2: Eh, señora Marta, no. eh, eh, cuando. Cuando hablamos ¿no es cierto? De, de, de que obviamente el cambio climático, tal como decía usted, está afectando a la, a la naturaleza y que las cabras además son, eh, son selectivas, o sea, no, no comen cualquier cosa, eh, seguramente, y, y tal como dice usted, los productos son son distintos, uno, uno puede saborear de forma distinta. Pero yo me he encontrado en el caso de varias ciudades del norte, en que uno no puede comprar queso todo el año. ¿Cuál es la época de producción del queso y cuál es la edad eh, para el tema de la carne? ¿Cuántos años debe tener el chivito o, o la cabrita?
4: Mire, eh, empecemos por la leche, ¿Ya? por el queso.
2: Okay. el
4: queso. La cabra que está no está estabulada y la que eh, generalmente está en el campo, ellas paren en agosto Leche, eh, se cruzan en, en marzo los primeros días y paren desde la primera semana de agosto hasta mediados de agosto yeah. eh, ellas para allá para septiembre, generalmente nosotros eh, desde que tenemos uso de razón, que tenemos ese sistema de, de crianza, eh, les damos eh, 30 días, 40 días de leche a los cabritos y recién producimos eh, Producimos desde el mes de septiembre hacia adelante, fines de septiembre. Hasta, el queso. Hasta, hasta eh, mayo.
2: Hasta mayo, perfecto.
4: Hasta mayo, sí. Perfecto. Hasta mayo eh, actualmente estuvimos haciendo queso, hasta mayo. Eh, y los cabritos, los cabritos eh, de 40 días, no pueden ser más exquisitos. De 40 días, de 40 días para arriba. De menos días, a menos que sea eh, muy bueno el año, que la cabra tenga mucha leche y que los cabritos puedan pastorear a tiempo eh, de 30 días para arriba. Eh, de 30 días para arriba un cabrito ya está bueno para hacerlo al estofado, a la cacerola, eh, pero no para ponerlo a la parrilla. A la parrilla ya tienen que ser de
3: dos meses, tres meses.
4: Ay, ya. ya,
3: señora Marta eh, eh, Ay, que me puse un poquito nerviosa con eso Ya, señora Marta, sí. consulta Son animales que tienen una estación reproductiva corta ¿Me, me corrige usted? Eso es en, en otoño, ¿no? Eh, y a pesar de, de Que ellos logran altas tasas de reproducción eh, ¿Ustedes cómo lo ayudan En el tema de, de Esta etapa repro, eh, de, de, reproductiva ¿O necesitan apoyo veterinario? ¿O ustedes están capacitados Para poder ayudar al, a la reproducción De estos animalitos?
4: Bueno, eh, ellos por naturaleza eh, no necesitan que nadie los ayude para reproducirse. Eh, nosotros por tenerlos en buenas condiciones, eh, eh, digamos, físicas, eh, que paran en su tiempo, que no no, no, no se empeñan antes de tiempo, eh, lo, les tenemos ciertas reglas. Nosotros los chivátanos los tenemos durante toda la temporada con ellas. Yeah. Eh, nosotros ya, eh, por ejemplo, en noviembre, diciembre... Ya los chivatos se acuartelan solos aparte y se sueltan en la temporada de marzo para que ellos se crucen. Y después, eh, de nuevo, eh, marzo, eh, abril y mayo, ya ellos no están con las cabras nuevamente, están solos para que no eh, dañen, a que no den, por ejemplo, a la crianza nueva la, el guatonaje del año, ellos no pueden cruzarse. Hay que dejarlas que tengan su peso y su tiempo para que se crucen.
2: Sí. Señora Marta, eh, usted hablaba al principio, ¿no es cierto?, de que eh, las cabritas en los cerros van buscando ciertas hierbas y se van alimentando de aquello. ¿Pero hay algún sí. refuerzo alimenticio? ¿Usted tiene que comprar otros eh, alimentos aditivos para justamente fortalecer tanto la leche como la carne?
4: En los años buenos no es necesario cuando estos años que hemos estado últimamente en sequía, sí hemos tenido que reforzar con fardos de pasto que compramos de alfalfa, eh, les damos cierta porción de maíz y algún otro alimento que recomiendan los técnicos, que nosotros, por ejemplo, a través del servicio de INDAP, eh, nos tienen eh, por comuna eh, una, un, un equipo técnico donde se compone de veterinario, eh, donde nos hacen un, un, dos visitas al año para ver eh, en qué condición está el ganado. Pero a lo, nosotros como crianceros, de toda la vida sabemos qué darle y cómo
3: darle y en qué tiempo. ¿Y cómo va? ¿Qué, ¿Quién los apoya a usted en el área comercial de los productos ¿Tienen apoyo de alguien, alguna institución que los apoye desde cómo vender el queso, cómo poder eh, manejar la producción desde el punto de vista de la comercialización principalmente? No, eso lo hacemos cada
4: uno... Eh. Eh, a, a como quiere y a su manera. Yeah. Eh, yo no tengo problema, por ejemplo, para vender mi mercadería. Yo eh, hasta última hora vendo y, y vendo muy bien mi, mi producto y lo vendo sin ningún problema, sin pedirle apoyo ni ayuda a nadie. Eh, mis quesos eh, me los encargan, yo anoto por, en lista de yeah. espera. Ah, mira. Así que no tengo problema, sí. Así que no tengo problema yo para vender mi, mis quesos. Y yo creo que la mayoría. Mientras ya. el queso salga bueno, eh, esté sano y que no le haga mal a nadie, no hay ningún problema para el, para el comercio del queso. Señora Marta... Y, 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 y último, haya estado muy bueno el precio para empezar.
3: Ah, ya, perfecto. Señora Marta, consulta, desde de su familia, ¿quién podría heredar este oficio patrimonial?
4: Ah, tengo yo a la cordillera, a mis, todos mis nietos, todos mis... <risa> mis yo tengo tres hijos... Y ellas van a la cordillera conmigo, eh, todos los fines de semana llegan por allá, sí. eh, todos mis nietos desde chiquitito han aprendido a caminar en la cordillera sí. y siguen ellos, pues, o sea, a ellos les encantan, a mi hijo, tengo un hijo hombre, sí. tengo dos hijas mujeres y un hombre, y a ellos les encantan todos los animales, a todos.
3: Ya, entonces claramente este oficio patrimonial va a seguir ahí estando presente en la localidad y justamente con la herencia de la señora Marta.
2: Exacto. Señora Marta, sí, ¿cu por supuesto. ¿cu cuánta, ¿cuántas mujeres eh, constituyen esta agrupación de crianceros, crianceras?
4: Bueno, nosotros eh, actualmente en la agrupación que yo presido somos 208 socios. Ya. Yeah. Eh, Aparte de todos los que no son socios, porque hay harta gente que como le digo yo que ha estado saliendo últimamente nueva con crianza de ganado estabulado porque son cabras de raza, ellos eh, no están en nuestra agrupación y hay bastante, hay varios, eh, nosotros somos 208, yo creo que más o menos como el 70% somos mujeres.
2: Ah, perfecto. Y, y eso es porque los hombres se han dedicado a otro tipo de trabajo, de faenas y tal como decía usted al principio, eh, las que eran dueñas de casa fueron también ingresando a esta economía doméstica, ¿no es cierto?, al, algún tipo de, de dinero y por eso se dedicaron a, a la crianza, ¿no?
4: Sí, sí, eh, sí. Pues y aparte de eso que eh, la crianza caprina, el criar ganado, el estar con ellas estable eh, requiere de hartas cosas, eh, paciencia, eh, entregarles cariño porque ellas igual son como como nuestras niñas chicas. Pues entonces hay que tener eh, eh, de todo un poco y tiempo. Pues y los hombres generalmente ya tienen un caballo, ya tienen otra cosa y se dedican a eso. Uh -huh. y también a trabajar en otras partes porque como está la vida hoy en día uh -huh. eh, no basta con que trabaje uno solo en la casa hay
3: que, hay que acompañarse si no, no nos alcanza uh -huh. Señora Marta, le voy a leer algo y quiero ver si usted comparte con eso dice que la crianza caprina tiene un, un valor agregado que es criar y cuidar de las cabras es más que un trabajo es un estilo de vida y una conexión profunda con la naturaleza ¿Usted comparte eso? Sí, de todas maneras. Nosotros vamos a la cordillera
4: y es como estar en el cielo. O sea, <risa> eh, vemos los astros, vemos cosas que nadie ve, eh, sabemos cómo se mueven los astros, sabemos eh, a qué hora salen, sabemos a qué hora cruzan satélites. Y la naturaleza que nosotros eh, experimentamos en el campo, en la cordillera, es muy diferente a estar en el pueblo. Acá mismo donde yo estoy en este momento, por ejemplo, eh, nosotros eh, vemos cosas que nadie ve, eh, pasamos por cosas que nadie sabe eh, estamos constantemente en la tierra eh, constantemente viendo todo lo que pasa con los cambios climáticos con las nubes que suben diferente, con los colores que toma el cielo de repente eh, y esas cosas en la, las ciudades nadie las ve nosotros tenemos otros otro saberes otro. nosotros nos duele la guata vamos y tomamos un monte y se nos pasa, ¿entiendes? No tenemos que ir a cada rato a una posta ni a una clínica. Vivimos con lo que nos da la tierra.
2: Exacto. Señora Marta, eh, qué interesante lo que usted dice porque eh, usted está en una zona donde se encuentran, además de Antofagasta, el desierto de Atacama, los cielos más limpios de este país sí. y cercano a esa sí. zona también hay algunos observatorios astronómicos. Eh, por tanto, es, es sí. como tocar el cielo con las manos. Pero me fijaba que detrás suyo, usted, si no me equivoco, es un níspero, ¿no? Está, está... Sí, es un níspero. <risa> hay
4: una mate níspero, está florecida y hay hartas abejas.
2: Perfecto. Ah, qué bonito. Perfecto. Una, una, pregunta, una pregunta de ciudadano a pie, de, la, de los típicos ciudadanos de ciudad que no entienden nada de este mundo de la naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre la crianza de una oveja y una cabrita?
4: Bueno, la oveja tiene la diferencia que ella no va a la cordillera, o sea, alguna. Algo otra De repente en los ganaderos tenemos algunas ovejas y las llevamos igual, solo que ellas son de, de, de pasto más blando y que comen a ras del suelo. Ellas no levantan la cabeza para comer, caminan, caminan y comen todo lo que encuentran por el suelo. Esa es la diferencia de ganado caprino. Y otra Bien. cosa que para acá eh, la oveja eh, se usa más para la carne, eh, no se le da mucho trabajo a la lana mm. ni se hace queso de oveja tampoco
2: de ya. la leche. Ah, pero yo tengo entendido que sí. O sea, incluso eso es una herencia española. Eh, sí. si, usted, si usted va a un supermercado... Pero se usa
4: para el sur. Sí, ah, se usa para ah, el sur. Para el sur, exacto. Para el
2: sur no. O sea, incluso en sí. términos de costo, señora Marta un, no sé, un kilo de queso de oveja cuesta diez veces más que el de una cabra o de una vaca. Sí. Es impresionante. Sí. Y eso son porque sí. los españoles llegaron con esa tradición también, que muy, es muy española, es muy hispánica.
3: Oiga, eh, señora sí, Marta, sí. me llama la atención. ¿Usted le es fácil hacer el pastoreo de las cabras? Porque las cabras son más dóciles, ¿no? Sí. sí. Y, ¿Y son tan eh, desordenadas eh, eh, como dice el dicho, más loca que cabra es cerro?
4: <risa> <risa> sí, igual ella... Eh, es que igual tienen va la costumbre y va en el trato por ejemplo yo a ella no les a he los perros ah ya perfecto. ni para ni para volverla ninguna cosa simplemente las hablo y ellas vuelven mira de donde las llevo pero eh, igual hay cabras que son bien lobas porque las acostumbran a echarle los perros entonces ellas Ay. ven un perro y arrancan no ellas no ellas andan con los perros
3: al lado acá ya son dóciles sí.
2: entonces eh, usted sí, dan sí. su experiencia señora Marta eh, si yo tengo un vaso de leche de vaca y tengo un vaso de leche de cabra. ¿Cuál diría usted, yo sé que se va a hacer propaganda, pero, eh, pero ¿cuál diría usted que, te, que es más nutritiva, que es más rica en proteína, que alimenta mejor?
4: La de cabra. Tiene <risas> mucha más, más materia grasa, mm. porque es mejor en calidad, en varias cosas. Aparte, como le digo yo, eh, la cabra eh, come arbustos medicinales. No. Ah, ya. Entonces, eh, eh, por, eh, ella por eso tiene su leche, que es muy diferente a todas las leyes.
2: Perfecto.
3: Sí, Señora Marta, dentro de su grupo de, como usted es presidenta de los crianceros de Salamanca, eh, ¿por qué usted se considera que su oficio es un oficio patrimonial?
4: Eh, porque viene de generaciones pues nosotros bueno ahora nosotros fuimos reconocidos acá precisamente nuestros crianceros de, de, de acá de Tranquilla, nosotros hicimos eh, varias gestiones varias, varias capacitaciones varias, varias grabaciones en cordillera eh, estuvimos con una geógrafa bastante mm, inteligente, avilosa y de todo lo que se puede llamarse eh, eh, ella nos hizo concursar y no, 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 a través del libro y de grabaciones para el patrimonio inmaterial de la humanidad y salimos seleccionados, eh, nosotros fuimos reconocidos a nivel nacional mm. eh, yo recibí de las manos del presidente el diploma, todo en la moneda, eh, el año pasado, en este mismo mes eh, y fuimos reconocidos por el tema eh, patrimonial como usted dice, por el tema de que nosotros somos eh, em, gente que vamos a la cordillera por años años, años, no importa cómo esté el clima, no importa cómo esté el tiempo eh, por eso que fuimos reconocidos eh, y somos patrimonios de la humanidad porque conocemos, eh, sabemos cosas eh, de que nadie sabe, por ejemplo, como les describía mm. yo, que nosotros sabemos describir y ver cómo está cómo hacer el año, cómo hacer el clima por el, por el tema de, la, de, de cómo se comporta el tiempo en la cordillera uh -huh.
3: Perfecto. Perfecto. Ya pues, estábamos con la señora Marta Olivares, presidenta de los Crianceros de Salamanca, justamente sí. hablando de este oficio. Y que nos costó este mucho... mucho Oye, hay que informarle uh -huh. a nuestros auditores que estas interferencias que hemos tenido, justamente sí. porque estamos en conexión vía internet con, con nuestra invitada, y ella está al interior de, de Salamanca tampoco Exacto. está en el pueblo de Salamanca. Exacto. Entonces entonces, también hay que comprender que hemos tratado de ubicar justamente en los lugares donde está desarrollándose este oficio patrimonial. Ese también es nuestro aporte como programa, el poder llegar donde están nuestros oficios patrimoniales para poderlos dar a conocer y darle esta visibilidad que muchas veces no la tienen. Así que muchas gracias señora Marta por habernos acompañado y haber aceptado esta invitación y bueno, y todas estas interferencias y estos cortes ya van a pasar al olvido porque logramos estar con usted, así que le agradecemos justamente esta conexión. Yo igual, pues muchas gracias a ustedes por interesarse en darnos
4: a conocer y qué mejor que lo sepan a través de nosotros mismos eh, lo que hacemos y cómo lo hacemos y porque lo queremos, porque estamos, sí, pues. hemos sido de toda la vida crianceras. De Caprino y vivimos a través de esto, entonces, y amamos sí. lo que hacemos y bueno. lo vamos a seguir haciendo, si Dios quiera, hasta cuando
3: tengamos vida. Muchas Eso. gracias, señora Marta. Un abrazo gigante desde Santiago.
2: Un abrazo. Igual que a ustedes. Bien. Muchas gracias. gracias
3: Muchas gracias, gracias, gracias. <risa> 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 gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. chao.
2: chao. chao Qué, qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿eh? Qué interesante hermoso, cómo uno va hermoso. descubriendo. Y el, yo creo que el, el, el aporte que nosotros hacemos como programa es, es, es de velar o poner en valor. Sí. Eh, y no es sí. un chiste, ¿eh? A los niños, a las nuevas generaciones, a los más pequeños, cuando, cuando tú le dices de dónde vienen, no sé, todos los pollos, ciertas cosas, creen que vienen de los supermercados. Sí. Entonces es, que, es interesante eh, decirle que no. Que no que nacen desde las precordilleras, de los cerros se sí. reforman un rico queso sobre la mesa. Sí.
3: sí, que ya, vamos a una pausa y volvemos. Y volvemos.
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Ya, Jaime, estamos de
3: vuelta y estamos de regreso en nuestra pausa. Eh, en nuestra Plaza de Abastos, en la 102.5 FM, la radio, que piensa?
2: Así es. Hoy día en esta Plaza de Abastos, que es el lugar donde se reúnen la ciudadanas y los ciudadanos, digamos, sin menores diferencias, ¿no es cierto? Ahí, como decía un viejo historiador, se junta la cichola con el Mercedes Benz, ¿ya? En la <ríe> Plaza de Abastos. Bueno, hoy día tenemos un tema de economía. Sí. Que no es, no es que no es menor.
3: Y le pusimos reforma tributaria, una piedra en el zapato al gobierno. Hasta hace una semana, Jaime, eh, Mario Marcel, ministro de Hacienda, era la niña bonita del baile. nadie la to eh, Todos la admiraban la observaban, le prendían, eh, le hacían regalitos, le sonreían, pero nadie le decía nada porque había un respeto detrás de, de esta figura que venía desde el Banco Central a, al gobierno. Pero eh, a diferencia de sus colegas que eran citados cierto, al Congreso a dar cuenta de su trabajo, eh, fueron interpelados algunos también, eh. ¿Y por qué digo esto? y Porque ahora sí, este caballero se transformó eh, dio vuelta la, se dio vuelta, podríamos decir esta mirada que tenían justamente los parlamentarios con el ministro, porque insiste en que la pensión garantizada a PGU del presidente Piñera no está financiada eh, y se supone, eso lo vamos a ver con nuestros invitados se supone que está financiada y además aumentaron los fondos de la PGU en el año 2022 además vinculó el destino de la reforma tributaria a un nuevo estallido social. Imagínate el, el espanto que le generó a la derecha justamente este, haber hecho esta mención. Esto generó específicamente que Bópuli se retirara de una mesa, en la, de una reunión en la cual tenían justamente con el ministro. Y además por último se suma a lo de ayer, eh, en la cual la CPC, la Confederación de Producción del Comercio, que es una entidad y una organización que agrupa al gremio de los empresarios chilenos, le quita el piso directamente para el aumento de los impuestos. Ya claramente no están de acuerdo, no están con esta idea de estar aumentando los impuestos y creen que se puede recaudar fondos de otra forma.
2: Uh -huh. Bueno, hoy día hoy día la idea es eh, conversar con un invitado a quien voy a presentar de inmediato y preguntarnos de qué manera influye, afecta, ¿no es cierto?, la sensibilidad social de las familias eh, más eh, vulnerables en este país y bueno, también para la clase media, por cierto, y de qué manera es tan importante para un país, para la economía de un país que a veces... Por mirar la macroeconomía, no vemos aquello que llega a nuestros eh, hogares. Y para eso tenemos como invitado a don Claudio Pérsico, economista de la Universidad de Chile y de la Complutense de Madrid, a quien agradecemos, Claudio, que, que, nos, que nos puedas acompañar esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Acerca, acércate Acerca un que poquito más. Al, al micrófono
3: ahí. Eh, Claudio, ¿qué nos puedes explicar? Porque aquí hay que aterrizar estos temas económicos porque yo me recuerdo que el eh, presidente lago sacó a colación la famosa señora juanita ya aquí claramente la señora juanita no entiende lo que es una reforma tributaria sí. eh, ni qué manera esta reforma tributaria le puede afectar a su diario vivir sí. eh, y es lo que hoy día se están entraba eh, están trabados justamente el desarrollo de políticas sociales justamente porque no se aprueban estas reformas tributarias y culpan todo a las reformas tributarias entonces eh, en resumen ¿Cómo podrías tú explicarnos lo que es esta reforma y de qué manera le afecta al ciudadano?
1: Muy bien. Bueno, la, la paradoja es que en realidad tampoco los que se oponen a la reforma tributaria saben lo que es una reforma tributaria. La mayoría de los parlamentarios de derecha, los dirigentes empresariales, los periodistas que han eh, normalmente... Eh, apoyado a estos sectores políticos tampoco saben lo que es una reforma tributaria porque la verdad es que no les interesa en general a la clase que se vería afectada con una reforma tributaria que se haga una reforma tributaria entonces este es no solo una piedra en el zapato de este gobierno o de Marcel es un tema muy álgido de la política y de la economía política o de la política económica como se dice hoy día eh, desde ese punto de vista, eh, no sorprende que haya cambios de posiciones, que haya jugadas y que la niña bonita, como tú mencionabas, del gobierno respetado. Mario Marcel sigue siendo respetado no solo en Chile, en eh, todo el mundo, todo el mundo que lo conoce, y él no solo viene del Banco Central. Antes de llegar al Banco Central, él fue una alta autoridad de los gobiernos de la concertación, fue una alta autoridad académica en la misma universidad. Fue eh, compañero suyo. Yo estudié con él y él, siendo coetáneo de la mm. misma generación, nos hizo clases de ayudantía.
3: Y ahí, mm. ¿qué nos puede decir usted entonces? ¿Cómo le podemos explicar a esta señora lo que es la reforma? Muy sencillo. La reforma tributaria, que es
1: una, como te explicaba delante, es una... Eh, circunstancia muy especial dentro de la historia económica de un país no todos los gobiernos hacen reformas tributarias y no debe ser así, y no significa que las reformas sean malas, significan que la, los cambios tributarios las reglas del juego tributario de cómo, cómo van a tributar cómo van a pagar impuestos las personas y las empresas, tiene que ser una cuestión de Estado, más o menos estable, y es por ley, y debiera aprobarse por grandes mayorías, ojalá semiconsensos, no solo por mayorías frágiles.
3: ¿Y cómo esto le afecta al ciudadano? ¿Cómo muy, le afecta a la señora Juanita? Muy sencillo.
1: Para que eh, el transporte público, por ejemplo, pueda funcionar subvencionado, el pasaje que hoy día... Uh, pagan los usuarios del transporte público estamos hablando de Transantiago, integrado metro, buses y eso no cubre los costos de sistema, los costos económicos y quien los subvenciona es el Estado la pensión garantizada universal que es una política de asistencia y, y subsidio de la mayoría de los países desarrollados casi todos los de la OCDE tampoco funciona si no hay fondos públicos y así, un montón de políticas públicas solo pueden financiarse con mayores impuestos y con mayores ingresos, por tanto, del Estado.
2: Claudio, bueno, los empresarios históricamente se han opuesto a, a, al, al aumento, ¿no es cierto?, de estos tributos. Eh, y en varias ocasiones han reiterado, no se han usado como caballo de Troya, que también afectaría a las pymes, y hay todo un discurso, una narrativa relacionada con aquello. Pero si no es a través de esta reforma tributaria, ¿a través de quién entonces el Estado puede recaudar fondos justamente para cubrir esa, esas bonificaciones sociales, por llamarle de alguna manera?
1: No, no hay otra manera. No no Un Estado no se puede financiar de otra manera que no sean con ingresos públicos, consignados en el presupuesto mediante tributo, mediante recaudaciones públicas. No, no existe otra posibilidad porque endeudarse es un camino muy riesgoso a pesar que la deuda de Chile respecto al Producto Interior Bruto, es decir, a todo lo que produce el país en un año es baja. Ese no es un camino sano, mm. ese es un camino que a la larga se paga muy caro.
2: Claudio, ¿y en qué momentos, porque uno lo ha escuchado también en, en, en algunos momentos de la historia de Chile, la historia reciente de Chile, eh, igual que nosotros, que abrimos una libreta y ahorramos, los gobiernos también ahorran y ponen esos fondos. Pues, pues, no sé, ya, eh, ¿En qué momento entonces es el momento en que uno dice eh, yo puedo acudir a esos fondos que de alguna manera están ahí, para una especie de colchón económico.
1: Como lo hizo el ministro Velasco en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el año 2009, eh, para evitar la, del, de la crisis mundial, en ese momento gastó una buena parte de los, de los ahorros oh. públicos y como lo hizo el ministro Briones en una pequeña medida y mayor medida que lo sucedió, el ministro Cerda del mm. gobierno de Sebastián Piñera, que gastaron... Uh, demasiado y eh, eh, un, 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 un monto que supera los 50 mil millones de dólares no, aparte del ahorro mm, público que... y,
2: disculpa, ¿y dónde están estas plata?
1: Estas platas están depositadas normalmente en cuentas que maneja el Banco Central y que tienen inversiones en distintos instrumentos de ahorro, ¿Fuera de Chile? ahorro internacional, por supuesto.
2: Ah, ok. Sí, Son lo sí. que se
1: llaman los fondos soberanos. Perfecto. Sí.
2: Ya.
3: Claudio, el, los empresarios dicen que hoy la economía está estancada y que se proyecta un crecimiento muy débil, eh, pero ¿cómo se entiende? Eh, lo que pasó con en el Banco Central. El Consejo del Banco Central por primera vez tiene un voto dividido para mantener la tasa política monetaria. Porque algunos expertos señalan que en julio debe bajar la tasa? En este minuto la tasa está en un 11,25%. Corrijan usted si, sí, si es el precio. Ya, ese es el valor que tiene. Y esto eh, debe ser muy... Se supone que ya en julio debería ir... En descenso y ahí tendrían que cambiar la tasa. Entonces, cómo podemos entender que los empresarios nos están diciendo que tenemos una economía estancada y que no, que es un, el crecimiento es muy bajo, pero a su vez el banco central parece que está dando un respaldo a la política que ha ido implementando Marcel. ¿Cómo entendemos eso?
1: Bueno, no es raro que haya coordinación entre la hacienda pública, entre el, entre el Ministerio de Hacienda y el banco central, pero son dos temas diferentes. ¿eh? La trayectoria de la tasa de interés rectora de la economía eh, es diferente del de crecimiento del producto o, o estancamiento. Y, y, y ahí entro al punto grueso, porque estas son, son en realidad uh -huh. casi casualidades, digamos, sincronismos casuales. Lo relevante es que los empresarios cuando la economía está a la baja o estancado con un crecimiento muy pobre, dicen que no es momento porque puede afectar el crecimiento, pero cuando el crecimiento ha estado muy alto, y yo podría traer en otro programa un montón de citas, cuando la economía está funcionando muy bien, con crecimientos del 6, 7 y hasta 8%, dicen que para qué van, vamos a tocar la estructura tributaria si está funcionando tan bien. Por eso te decía yo, Delante, que en realidad los impuestos... Y los empresarios es una ecuación que no encaja no bien. Encaja. Chile eh. es uno de los países de la OCDE que tiene la más baja carga impositiva. como lo miremos? ¿12 o 13 y 13,5% respecto al promedio de la OCDE o 6% si incluimos como impuesto también Mira. lo que pagan las personas y las empresas por los seguros del trabajo, por, por uh -huh. la, el, los ahorros previsionales.
3: Ahí usted me mencionó el tema de los empresarios, porque aparte de no querer aumentar los impuestos, tampoco quieren terminar con las sobreregulaciones y además evitar los costos que esto implica. Entonces, ¿cuál sería el aporte... ¿Qué hacen los empresarios para mejorar esto? Siendo que el discurso, si no mal me equivoco, y no sé si ustedes se recuerdan, para el estallido social, uno de los empresarios emblemáticos de este país, el señor Luxi, dijo que había que
1: meterse la mano, meterse al,
3: la bolsillo. La mano al bolsillo. Y el señor
1: Alfonso suet que era cierto de, de la SOFOFA uh -huh. en ese momento, y la CPC también lo coordinó y, y algunas voces de los empresarios están en la prensa ¿Sí? y están recogidas hoy día en medios audiovisuales, que había que dar hasta que duera. Claro. Y, y, que, y que era el momento. Entonces, ¿cómo
3: entendemos eso?
2: Cambiaron los contextos. Pero
3: es que también, ojo, eh, perdón, pero lo que, me mencio lo que mencionábamos en prepauta, eh, cuando se hizo eh, este proyecto inicial, que es como muy similar al que está ahora, pero que era para poder ver la posibilidad de legislar en el Congreso. Esa propuesta se trabajó con las pymes y se trabajó con los empresarios. Eh, ¿por, ¿Por qué la... ahora los empresarios están en contra de esta esta misma política? Finalmente, si es lo mismo, ¿no? Yo creo que a lo más Marcelo Porque le puso economía... un poquito de rimen, de ah, lápiz labial para poner un poquito más bonito, pero en realidad es lo mismo, ¿no?
1: Lo mismo. Porque la economía y la política van de la mano y, y las medidas económicas del gobierno necesitan fuerza, necesitan mayoría. Por eso era importante la votación del 4 de septiembre del año pasado, era importante la votación que hubo este año también. Y eso porque el gobierno, cualquier gobierno del mundo, necesita mm. apoyo, necesita, por cierto, apoyo parlamentario, que son los, los únicos empoderados digamos cierto que mm. representan la soberanía popular para votar las leyes, pero además necesita apoyo, apoyo ciudadano.
3: Claudio, y usted como economista y como compañero de Mario Marcel, ¿tiene alguna opinión de cómo está, cómo está llevando la política económica sí, actual? Sí. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Eh,
1: brillante. Nada más. Ya. Brillante. A ver, brillante. Tiempo... Va a quedar en la sí. historia de la, de la economía chilena su aporte en un contexto tan complicado los aportes que ha hecho y las opiniones de los empresarios las vamos a escuchar después cuando lo reemplace otro ministro de Hacienda ya, mm. entonces
3: mi, entonces perdona Jaime, entonces el aprobar o rechazar esta reforma tributaria, ¿tiene que ver algo con la ideología o tiene que ver algo específicamente con,
1: no sé, con tema económico 100%? No tiene que ver con la ideología, yo sé que hay colegas y hay cientistas políticos que podrían debatir conmigo un año este tema pero yo creo que este es un tema estrictamente de intereses económicos, a la clase empresarial y a la clase política que representa a la clase empresarial y que ha votado siempre defendiendo sus intereses, las reformas tributarias progresistas por supuesto, porque no nos olvidemos que Pinochet también hizo una reforma tributaria uh -huh. pero es una reforma tributaria que le quitó derechos a los trabajadores, que bajó los impuestos a los empresarios que aumentó los impuestos a la clase trabajadora y quitó un montón de beneficios porque la tributación es la hermana melliza del gasto social. Cuando, cuando uno, mm. cuando uno eh, recauda impuestos, lo recauda para. Entonces tú puedes hacer una política fiscal que tiene dos herramientas: recaudar y gastar. Oh. Si, si, por eso lo que te digo es que en, en el fondo esto es una cuestión económica. Mm. Eh, hoy día no hay una presión social, mediática. No está la gente en las calles reclamando. Me acuerdo un letrero especialmente significativo cuando la gente en la calle escribía con cientos de miles de personas detrás, decía, ¿o hay café para todos? O no hay café para nadie
3: pero pareciera que eh, eso se quedó en el discurso porque cuando se tenía que votar para hacer cambios radicales con una nueva propuesta constitucional se votó en contra entonces aquí parece que fue solamente un pequeño eh, un verano, volador de eh, un, un veranito de San Juan, de San Juan. y Exacto. volvemos a lo que estamos eh, ¿por qué es criticable que Marcel hable primero con los empresarios y con las pymes y llegar a un acuerdo con ellos antes de pasar por el Senado?
1: No, no, es criticable. Además, esto lo hacen todos los gobiernos. ¿Es criticable por parte de los parlamentarios?
3: No, no, no es criticable,
1: porque esto lo hacen todos los gobiernos y todos los días. Y cuando o sea, ellos... no deberían criticarlo. No, porque cuando ellos están criticando eso, a su vez el gobierno está, con no uno, con muchos interlocutores hablando con ellos también, todos los días. Uh. Te aclaro, en, en este tipo de cosas tan relevantes que ocurren cada 10, cada 12, cada 20 años, eh, todos los agentes económicos involucrados, el gobierno que tiene que implementar su reforma, el parlamento, los gremios, los trabajadores, incluso algunos lobistas, están todos los días hablando, negociando e intercambiando opiniones. Todos los días. U otra cosa es que la prensa recoja algunos y que algunos, y algunos medios estén interesados en relevar y destacar y hablar de las sincronías, porque primero con, con ellos y, sí. y no conmigo, es obligación y es, y es prácticamente parte del juego económico-político, las conversaciones cotidianas y a diario. No hay aquí sí. sincronías
2: mágicas. Sí. Jaime. Sí, oye, bajemos, bajemos de, de, de esta agenda macroeconómica, bajemos a aquellos temas que son muy sensibles desde el año 90 que venimos escuchando esta deuda histórica con, el, con los profesores. Sí. Y, el CAE. y además, tú mencionas eh, en, en tus últimas frases que estás hablando de una derecha muy distinta a la derecha del siglo XX, incluso la del siglo XIX no estamos hablando de una eh, derecha industrial eh, no estamos hablando de, de una derecha de sino que una derecha más bien rentista que ha vivido de las rentas más, más bien, no, no, no ha sido importante el, el aporte que le ha hecho al, al, al país eh, eh. y en esto tenemos dos temas por un lado la deuda histórica con los profesores y por otro lado el CAE que también es un fantasma, un drama terrible ¿no es cierto? de quienes todavía siguen pagando una carrera que les costó 8 millones y hoy día van a los 20 y tantos millones ¿cómo, cómo resolvemos ese tema si no tenemos aprobada esta y reforma agrego, tributaria?
1: Y yo agrego las listas de esperas en salud el aumento y la universalidad de la pensión garantizada universal y todo lo que sigue, si todos los gastos sociales y eso dependen, obviamente, de los ingresos del Estado. Un, 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 un alcance, Jaime. Todos los Estados modernos tienen la tendencia de que los gastos sociales van aumentando. Eso, eso mm. eh, eh, desde luego, lo he estudiado detenidamente en los países de la OCDE, los 27 o 29 países de la OCDE. Eh, en todos los estados, el tamaño del Estado, porque las demandas sociales, las obligaciones que el Estado va adquiriendo por la modernidad y por el avance de los derechos de las personas, van aumentando. Entonces, un Estado tiene que ir actualizando en ese sentido y tiene que ir incorporando nuevos tributos y, por supuesto, y en eso estoy de acuerdo con los empresarios, tiene que promover también el crecimiento y el desarrollo de la productividad para que los impuestos naz nazcan. De aplicar tasas más razonables, más parecidas al resto del mundo. En Chile son muy bajas y también un mayor amplitud, mayor cobertura. Perdona, ¿y, el, y
2: perdón, ¿cómo, cómo se produce ese equilibrio entonces?
1: ¿Cómo se produce ¿Mm? ese equilibrio? Es bien fácil. Tiene que, el Estado tiene que recaudar más. No hay otra manera. Y eso se va a hacer. Eh, evasión con ilusión? Ese es otro punto importante, fíjate que de los 4,7 puntos, mm. que es una proporción del de, de Producto Interior Bruto mm. que estimaba la reforma cuando se presentó este gobierno el año pasado, eh, la parte más importante casi, 1,9 o 1,7, provenían de medidas anti evasión y anti elusión que son parecidas uh -huh. pero pero son medidas muy importantes en el fondo quitar algunos mecanismos que, que, por el cual los asesores tributarios permitían que los empresarios pagaran menos de lo que debían pero,
3: pero hay una hay algo que me llama la atención que es la cultura del chino echa la ley echa la trampa o sea, podemos tener ilusión, podemos tener todo el control que queramos, pero finalmente a los en las mismas universidades o las casas de estudio, tanto los auditores o los que te tienen que hacer el, el tema de rendir las cuentas final de, de año, eh, le están diciendo a su jefe oye, mira, podemos descontar de aquí para poder pagar menos, siempre buscando de alguna manera, tratar de, de buscarle la yayita a esta ley. Bueno, Entonces, eso... ¿de qué manera nosotros como país podemos hacer un aporte real y como? A superar esta, estos problemas, si el propio chileno estamos atornillando al revés.
1: Porque hay que modernizar este país y uno de los rasgos más significativos de la modernidad social y económica, por y tributaria, ya que estamos en este tema, es cuando los países efectivamente tienen un mecanismos recaudatorios sólidos, macizos, populares, legales, que, que, que la gente no puede. En, yo te podría mencionar muchos países donde uh, las mismas faltas que han cometido empresarios o agentes que debieron haber tributado de una determinada manera, eh, están en la cárcel por décadas mm. y su nombre y su familia no pueden reemprender por, por, por varias generaciones por el, uh, la infamia mm. que significa eso contra la sociedad ¿Ora? sabemos que hay paraísos fiscales, Chile mm. es desde ese punto de vista, y mis colegas me van a reprender por esto, casi un paraíso fiscal. <ríe> Entonces, porque hay muchas normas, muchas reglas, claro. pero se cumplen poco pero, Y los que es, las violan van a clases de ética. A clases de ética,
2: claro. Sí. Ahora, claro, cuando tú nombras eh, los países de la y que tienen una tributación mucho mayor que la nuestra, también hay una exigencia desde el Estado para que esa mayor tributación de verdad, efectivamente, se transforme en obras de desarrollo. Y, y eso se exige. Por ejemplo, se ha criticado mucho el tema del transporte, no es cierto, pero el transporte, en el caso de Francia, Alemania, en muchos países, es privado, pero es regulado por el estado. O sea, ellos no pueden hacer lo que quieran y, y, y así en obras civiles, infraestructuras salud, etcétera. Entonces, claro, la, lo que la gente no piensa a propósito es que una mayor tributación, mayor ingreso, eh, mejoría en la salud, la educación, etcétera, uno lo va a ver. Mm. pareciera que no lo va a ver sí, sí. ¿Ah? no me
1: gusta siempre atribuir a que es un problema de comunicación yo creo que también hay un problema como mencionaban ustedes de cultura mm. aquí los medios no tienen la cultura están muy encima de este debate pero la verdad es que si los medios se pusieran a revisar la cantidad de gastos sociales nuevos mm. que ha hecho no solo este gobierno ¿eh? desde, desde varios gobiernos atrás el incremento en las prestaciones mm. sociales yo puedo mencionar Muchas, pero pero vuestros auditores son también bastante curiosos y lo van a saber. Sí, es es que... decir, el, el, el gasto cero en FONASA, por ejemplo, es un es una, es una un beneficio gigantesco. Claro. El, sí. el, que, el que el precio del transporte público no haya subido. Sí,
3: lo que pasa es que para los medios de comunicación eso no es noticia. Para, para los medios de comunicación es noticia el que una fundación que esté ligada con una diputada del partido del presidente tenga una, le hayan entregado eh, asignación directa. Pero bueno, eh, ¿Por qué los parlamentarios de derecha no podrían aprobar esta este proyecto si <risa> supuestamente porque, porque recién está telefonazo? Bien, lo más probable. <risa> pero me gustaría saber la opinión acá de, de Claudio, quizá o sea, ¿por qué no podrían aprobarla? No,
1: sí, o sea, por, ya dijeron sí, que no la nombraron, sí, pero ¿por sí, qué? Sí. Mira, a, a ver, eh, todo tipo de negociaciones. Yo tengo años de economista, pero también en los negocios y eso. No hay ninguna buena negociación con resultado exitoso que no se caiga dos o tres veces antes de llegar a éxito. Es decir, esto forma parte de los procesos de negociación partir la negociación diciendo no 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 hay ninguna posibilidad. Escuchábamos ayer uh -huh. a um, la señora Michelle Lavé, cierto, diciendo que no que esto no son tiempos para impuestos. Escuchábamos al senador eh, eh, Cruz Coque, uh -huh. de de Bópolis, justamente que, que no que no que no que él cree que ni en julio ni, ni esto decir, porque ellos, ellos quieren dejarse seducir por el gobierno y y
3: qué es lo que ¿Pero ¿se decir en qué? ¿Qué tendría que estar dándole Eso... el gobierno a ellos para que ellos pudiesen votar a favor? Pero si ellos representan a un sector social bastante
1: claro, ellos, ellos necesitan que los impuestos a los empresarios sean más suaves. Muchos senadores, diputados, parlamentarios, en definitiva de derecha y de centro, viven de las empresas privadas salen de la cámara y van a ser directores de empresas privadas.
2: Absolutamente. Sí. Bueno, ¿Cómo y hay... pueden
1: morder la mano de quien les va a
2: comer. Exacto. Además que hay un, hay un financiamiento que es evidente, que además está, está de forma transparente en el CERVEL de las donaciones que se hacen a ciertas campañas. Algunos hay... que
1: recibían hasta e-mail. Pero ahí mismo quiero, quiero hacer una
3: consulta, Claudia. ¿Qué, qué problema habría en pagar impuestos al patrimonio de manera que se graben los activos y riqueza acumulada? ¿Por qué se cuestiona eso?
1: porque entonces ya no, no puedo tener eh, dos Ferraris y un Maserati. Tengo que decidir si, si, si ya no compro el Maserati y si ya no me quedo con el Ferrari. Eso daña el patrimonio. Y la gente que ha tenido mucho dinero, y ha tenido más dinero incluso antes, no es proclive a aceptar que ese dinero bien ganado, y yo creo que una buena parte está bien ganado, eh, le sea quitado por un Estado... Que, que, que no tiene principios que ellos favorecen, que les arrebate eso y darles a, a, a la gente que, como decía alguna parlamentaria, que viven del Estado. Claro. ¿Por qué? Por qué, los que no trabajan tienen que vivir del Estado con los impuestos
2: que generan los empresarios. Bueno, y sin embargo, en la historia tenemos una serie de rescates estatales es. al mundo privado. Así o sea, ahí, ahí no hubo una un titular en, en primera plana, Pero no cierto no ningún medio.
1: No Jaime. No episódicos, son cotidianos y constantes. Absoluto. Los empresarios forestales son permanentemente subvencionados.
2: Bueno, hasta ahora las Isapres. Que, que están pidiendo un salvataje,
1: agüita, etc. Pero te digo, el, 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 el rescate es permanente y es mm. cotidiano.
3: Hay algo que me quedó en el tintero y que quiero que usted me lo ratifique o me diga que no. ¿Está financiada la PGU?
1: ¿Cuál PGU? La, la
3: PGU del año 2022, cuando se aprobó, estaba financiada, se tenía los recursos... Con una
1: glosa parlamentaria. Ya. Eso no estaba en la estructura del presupuesto. Y lo que pasa con las glosas parlamentarias que no quedan incorporadas en los presupuestos recurrentes. No nos olvidemos que la PGU es un gasto permanente. Tú le puedes decir a una persona mayor de 70 años te doy este año una pensión garantizada, pero lo de garantizada no lo leas como garantizada léelo como si sí yo puedo ya, al... eso, eso es, muy, es muy entonces entonces para, para que una ley esté financiada tiene que estar dentro del Perfecto. presupuesto Ya,
3: usted me habló de los jubilados aquí justamente una pregunta que, me, que nos llegó por redes sociales eh, ¿Por qué hay unos jubilados que, que les paga su pensión la aseguradora en UF, sí ya ¿por qué a ellos no se les va subiendo ese, esa pensión eh, a diferencia de todo lo que nosotros tenemos que pagar en UEFE porque nosotros el dividendo se paga en UEFE y se sube y se sube con, eh, todos los meses ¿y por qué a los jubilados que les pagan una pensión a ellos no les sube no esa... hay, hay,
1: hay dos mecanismos que hay que entenderlo lo, lo entiendo incluso además concretamente porque me acabo de jubilar mm. Tú muchas veces eh, eh, pactas una pensión en que la pensión por, por, por eh, estructura, te lo comunica incluso la AFP, va a ir descendiendo en cuanto a valor de UEF. Vas a partir con 20 y, y, a, y al fin del primer año va a ser 19 y al otro va a ser 18, 17. Pero el valor de la UEF es público y conocido para todos igual. Entonces, puede ser que esta persona que estaba preguntando le haya por supuesto subido su pensión por efecto de la UF, pero le haya bajado porque porque el pacto que hizo en este retiro programado, que uh -huh. es una de las modalidades de pensión, uh -huh. en este gigantesco uh -huh. negocio privado con los fondos previsionales casi únicos uh -huh. en el mundo, de los empresarios, por supuesto. Eh, ¿Entiendes el mecanismo?
2: Ya, pero,
3: ¿y ¿Por qué por qué se hizo así? ¿Y por qué no corresponde como el resto de a lo que se le aplica a UF? En que todo sube. ¿Por no, qué las pensiones si la la de la
1: Sí. Eh, sí. ¿Por qué no
3: pueden? Eh, no, la, no se le puede... Las subir UF ahí?
1: suben, lo que, lo que baja es el, en la cantidad de UF pactada. Exacto. Pactaste 20 UF, pero tú pactaste que al, al cabo del primer año te va a bajar a 19 UF. Mm. Entonces,
2: a, a, además, Claudio, perdona, hay una hay una relación que te la explican los asesores uh, previsionales, es que el impacto que hay para todo el mundo que no es militar, uh, o sea, para todos los ciudadanos a pie, a ellos no les afecta, no. con el último sueldo se van igual, siguen de largo. Eh, para la cónyuge y la hija eh, soltera también. Y en el caso del de resto de los ciudadanos a pie, ¿qué es lo que pasa? Que el impacto que hay entre, entre el sueldo y tu jubilación es estratosférico yeah. entonces lo que hacen es que los primeros años te dan una cantidad para que el impacto yeah. no sea más fuerte pero, pero eso va bajando tasa de reemplazo yeah. la yeah. tasa de
1: reemplazo yeah. es la proporción que tú ganas en eh, ok
3: oye nos están sí. tirando en la oreja sí. porque estamos yeah. súper pasados ya yeah. 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 estábamos gracias a Claudio Pérsico economista de la Universidad de Chile y de la Universidad Complutense de Madrid por haber aceptado la invitación y haber venido a hablar sobre la reforma tributaria una piedra en el zapato al gobierno muy y bien que gracias Claudio Gracias por Claudio con nosotros.
2: Muy buenas ya. noches
3: Oye, nos buenas vemos gracias. la próxima semana sí. Así que que estén muy bien, muy buenas noches
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad